0: Was wir heute eben feststellen, ist, dass natürlich diese rassistische Politik und auch Antilinke-Politik dazu geführt hat, dass die Grauen Wölfe auch hier Fuß fassen konnten, dass damals die äh, CSU insbesondere unter Strauß die Grauen Wölfe als ein Werkzeug gegen die linke Mobilisierung unter den sogenannten Gastarbeiterinnen in Deutschland gesehen hat. Und das ist heute das entscheidende Problem, warum es so schwierig macht, diese rechte Hegemonie in der türkischen Bevölkerung in Deutschland zu durchbrechen, weil es eben etwas ist, was schon seit 40 Jahren so läuft und auch staatlich auch unterstützt wurde.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche geht es bei uns um die Grauen Wölfe, also die Bewegung türkischer Faschisten, die nicht nur in der Türkei, sondern auch in vielen europäischen Ländern, unter anderem in Deutschland aktiv ist. Mein Gast ist Ismail Küpeli. Er ist Politikwissenschaftler und befasst sich seit vielen Jahren mit türkischem Nationalismus und Rechtsextremismus. Mit Ismail Küpeli spreche ich über die Ideologie der Grauen Wölfe, was ein Verbot bringen würde und warum Jahrzehnte der schlechten Integrationspolitik in Deutschland die türkischen Faschisten erst so stark gemacht haben. Mein Name ist Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Ismael, danke, dass du beim Distance Podcast dabei bist. Gerne, gerne. Ja, wir wollen uns über die grauen Wölfe unterhalten. Ismail, du beschäftigst dich schon seit vielen Jahren mit der türkisch-nationalistischen Bewegung der grauen Wölfe. Ja. Mich hätte am Anfang mal interessiert, wann war denn eigentlich für dich dein erster Berührungspunkt mit dem Thema und mit den grauen Wölfen?
0: Das ist tatsächlich etwas weiter zurückliegend, weil als jemand, der aus der Türkei fliehen musste, aufgrund der dortigen Militärdiktatur und dann später dann die rechtsautoritären Regierungen, bei denen auch die grauen Wölfe immer eine Rolle gespielt haben, ist es tatsächlich so, dass das familiär sehr, sehr früh ist. Ähm, wir sind dann Anfang der 90er Jahre nach Deutschland geflohen. Da war es tatsächlich so, dass auch hier dann relativ schnell klar war, dass die Grauen auch hier so lange relativ aktiv sind. Hm. Wenn du aus einer linken Familie kommst und türkischsprachig bist und gerade in, in, in einer Stadt wie Duisburg, dann sind die Grauen Wölfe jetzt nicht etwas, was ganz weit weg ist, sondern unmittelbar von deiner Haustür und ein Problem ist für deine eigene Organisation, für deine eigene für deine eigene linke Identität. Hm. Zumindest in den 90er Jahren gab es auch noch relativ viele Auseinandersetzungen zwischen türkisch-kurdischen Linken und äh, den Grauen Das war jetzt sozusagen nichts, was man jetzt irgendwie ewig lange analysieren muss, sondern es war eigentlich relativ bald auch dann Handfest. Mhm.
1: Warst du dann aber auch selbst irgendwie antifaschistisch organisiert?
0: Genau, also in den 90 Jahren war es tatsächlich so, dass wir es versucht haben, gerade als äh, migrantische Antifaschisten uns so zu organisieren, dass wir sowohl gegen den deutschen, deutschen Faschisten, deutschen Rassisten uns organisieren, aber natürlich das andere Thema jetzt nicht ganz wegfällt. Und das war tatsächlich, also da war es tatsächlich deutlich schwieriger, deutsche Antifaschisten für das Thema zu sensibilisieren. Da würde ich sagen, das ist durchaus besser geworden.
1: Ja. Du bist mit 13 nach Deutschland gekommen, ne? Mhm. deine Eltern sind als Linke, das hast du schon gesagt, vor politischer Verfolgung in der Türkei geflohen. Das war Anfang der 90er. Genau. Das waren natürlich Jahre, in denen Flüchtlingsunterkünfte gebrannt haben. Ne? Ja. Liegt da vielleicht auch so ein Grund darin, dass Antifaschisten irgendwie für den türkischen Faschismus irgendwie damals und vielleicht sogar manche noch heute ein bisschen blind sind, eben eben diesen Rassismus der Mehrheitsgesellschaft gegen Leute, die hierher gekommen sind? Ne?
0: Also ich kann es durchaus verstehen, dass man irgendwie sagt, wenn in Solingen, in Mölln, in rostock lichtenhagen Menschen einfach ermordet werden, dass dann das an erster Stelle steht. Also, das ist auch nicht besonders überraschend oder, ähm, erklärungsbedürftig. Schwieriger mhm. wird es natürlich dann, wenn dann bei der Gedenkdemo in, in Solingen türkische Faschisten auftreten können und dann deutsche Antifaschistinnen, deutsche Linke, Linksliberale dann nichts unternehmen. Mhm. Das ist eine, das ist eine Demonstration, die sich gegen einen rassistischen Mord richtet. Und natürlich haben hier andere Faschisten, andere Rassisten ebenfalls keinen Raum. Das ist, das ist so ein, der, der Punkt, wo es dann schwierig wird. Aber ich kann natürlich in so einem ersten Moment, wenn tatsächlich Flüchtlingsheime Leder gebrannt werden. Dass man dann sagt, das ist für uns an erster Stelle, das kann ich verstehen. Aber es ist ja nicht so, dass, dass, dass seit den 90er Jahren durchgehend die Antifa damit beschäftigt war, deutschen Rechten etwas entgegenzusetzen, deswegen einfach keine Zeit und Kraft übrig blieb für türkische Rechte. Das würde ich so nicht sagen.
1: Wollte ich gerade fragen, ob sich seitdem vielleicht auch was verändert hat. Ne? Also ob diese blinden Flecken gegenüber türkischem Faschismus in Deutschland, ob das sich verbessert hat.
0: Ich finde das sehr vorsichtig optimistisch insofern, dass wenn man sich jetzt nochmal die 90er Jahre anschaut und heute, wir tatsächlich mehr Aufklärungsarbeit und auch mehr Wissen haben, auch bei deutschen Linken, die jetzt eigentlich keine Verbindung haben zum, zum, zum türkischen also das ist durchaus besser geworden. Hm. Auch bestimmte Begriffe wie zum Beispiel also Idealisten, was jetzt selbstverständlich in der Grauen ist, das war damals völlig unbekannt. Und heute benutzen das selbst Grüne und äh, Sozialdemokraten einfach, als wäre es selbstverständlich, dass man das weiß, was Idealisten sind. Ich bin zwar nicht sicher, ob alle tatsächlich wissen, was das ganz genau bedeutet, aber... Bestimmte Begriffe, bestimmtes Basiswissen ist durchaus da. Also insofern sehe ich da durchaus einen gewissen Fortschritt, wenn auch etwas langsam, vielleicht zu langsam, Hm. aber durchaus einen gewissen Fortschritt. Also wir haben heute mehr Wissen und die Aufklärungsarbeit hat schon etwas gebracht. Und ich sehe auch durchaus eine größere Sensibilität, dass man versteht, dass türkische Faschisten in Deutschland tatsächlich eine Gefahr sind für viele Bevölkerungsgruppen. Hm. Aber diese Frage der Gewichtung, das taucht immer wieder auf. Also ähm, vor drei Tagen bei einem Vortrag war das wieder Thema. Wenn jetzt wieder Thema ist, deutsche Rechte in Bundeswehr, im Verfassungsschutz, in den Polizeibehörden, was ja auch ein massives Problem tatsächlich ist, so dass man nicht da irgendwie dann dieses ganze Thema Grauwürfe einfach erstmal stehen lassen um sich und sich darauf konzentrieren. Das ist eine Debatte, die immer wieder aufkommt. Aber ich denke, das führt nicht in die richtige Richtung. Mhm. Du musst ja schon konkret fragen, wer ist betroffen? Also wer ist tatsächlich von dem der Gewaltpotenzial der Grauwürfe in Deutschland betroffen? Dass man schon bestimmte Bevölkerungsgruppen, also insbesondere Kurdinnen, Armenierinnen, die sich auch dann vielleicht auch politisch aktiv sind, für die ist das tatsächlich eine reale Gefahr und die ist nicht einfach irgendwie bloß ein Hingespitzt.
1: Ja. Klingt auch so ein bisschen diese lästige Haupt- und Nebenwiderspruch-Rhetorik an, oder? Richtig, ja.
0: genau. Also man kann den Hintergrund nicht schon verstehen. Linke haben begrenzte Ressourcen, begrenzte Macht, begrenzte Zeit. Und das sinnvoll einzusetzen, das ist erstmal eine richtige Debatte. Aber da muss man halt auch fragen, ist meine Analyse der, der Begebenheiten die richtige? Sehe ich die Gefahr tatsächlich angemessen oder kann ich bestimmte Dinge ignorieren, weil sie mich weniger betreffen? Hm. Also als deutschsprachiger, herkunftsdeutscher äh, Linker ist man natürlich nicht unmittelbar von Grauenwürfen bedroht. Das ist ja nicht der Fall. Aber die Frage ist natürlich, ob die eigenen Genossinnen, ob die eigenen Freundinnen, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben, schon betroffen sind. Da muss man so ein bisschen mehr äh, den Blick öffnen dafür. Hm. Genau, aber ich sehe tatsächlich, dass wir in den letzten Jahren einen gewissen Fortschritt da sehen können.
1: Ja, Ismail, lass uns ein bisschen detaillierter über die grauen Wölfe und ihre Ideologie sprechen. Ja. Wenn du jetzt irgendwie einen Vortrag zum Thema eröffnest, na, und irgendwie so eine <lacht> Definition gibst, wer oder was ist die Bewegung der grauen Wölfe in knackigen Worten, ja.
0: Ich glaube, das Wichtigste hast du schon erwähnt, nämlich äh, Bewegung. Das ist das Entscheidende an der Stelle. Mhm. Das ist auch, wir nachher auch nochmal zu den ganzen Verbotsreporten kommen. Da ist es auch wichtig, sich nochmal diesen, diesen Begriff Bewegung mal ganz klar zu machen. Ist das denn so, dass wir jetzt, wenn wir sagen wollen, Wann sind die Grauen Wölfe entstanden? Dass wir dann nicht sagen können, die Grauen Wölfe als Partei oder als Vereinigung haben sich dann und dann gegründet. Weil das wirst du nicht finden. Okay. Ja. Es gibt so eine gewisse, gewisse ideologische Bewegungen, die entstanden sind. Und das, da ist ganz wichtig, in den 40er Jahren insbesondere, in der diese Form der türkisch-islamischen Ideologie mit einer sehr starken rassistischen Tendenz in den 40er Jahren entsteht, in der auch eine gewisse Nähe zwischen dem NS-Regime und der Türkei ähm, festzustellen ist. Das ist quasi die ideologische Geburtsstunde dieser Bewegung. Aber äh, nationalistischen Aktivisten damals haben den Begriff der Grauen Wölfe noch nicht für sich genutzt, sondern andere Begriffe, wie zum Beispiel Übliche für Idealisten, das kommt wir vielleicht gleich mal. Hm. Das ist sozusagen das eine. Also die ideologischen Grundlagen sind eigentlich gelegt worden in den 40er Jahren, und die ersten prominenten Figuren dieser Bewegung tauchen eigentlich in den Jahren auf. Und die Partei der Grauen Wölfe, also die Partei der nationalen Bewegung, die MHP, entsteht dann Ende der 60er Jahre. Und diese Jahre, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, sind auch die organisatorische Sternstunden dieser Bewegung. Das sind auch die Jahre, in der die Bewegung ihre Rolle findet im politischen Geschäft nämlich als eine Bewegung, die für Nation und Staat einsteht. Also es ist durchaus eine Bewegung, die sich positiv auf den Staat zieht Hm. und die sich versteht eben als eine Kraft, die in der Lage ist, jenseits der staatlichen Mittel sich für die türkische Nation einzusetzen und die Feinde der Nation zu bekämpfen. Das ist deren Selbstverständnis. Und das ist, ist auch eine Rolle, die sie seitdem eigentlich sehr, sehr gut, aus ihrer Sicht sehr, sehr gut spielen. Nämlich zu sagen, der Staat ist durchaus... Gehemmt durch Gesetze, durch Regeln und so weiter. Wir sind es aber nicht. Und wir können auf der Straße durch direkte Aktion, wozu natürlich auch polnische Morde sehen, die Feinde der Nation bekämpfen. Und das machen sie seit Ende der 60er Jahre sehr umfangreich.
1: Also so ein paramilitärisches Konzept.
0: Also je nach Phase durchaus eher straßenschläger oder tatsächlich paramilitärische Todesschwadrone, in Momenten auch beides. Hm. Und wir können eigentlich seit den 70er-Jahren von hunderten politischen Morden sprechen, die tatsächlich auf Konto der Wölfe gehen. Das ist sozusagen dieses, diese eine Seite. Und parallel in Form der Partei auch eine Kraft, die immer wieder auch Regierungsmacht übernommen hat und die an der Stelle ebenfalls dafür gesorgt hat, für eine sehr nationalistische Rechte-Politik in der eben insbesondere die Kurdinnen immer wieder im Visier standen. Das ist eigentlich quasi der Doppelcharakter der Graumwürfe. Also Partei und Bewegung und in beiden Feldern, in beiden Arenen eben zu sagen, wir sind für die türkische Nation sowas wie ein Beschützer. Wir kämpfen gegen die feindliche Nation. Das ist eine deren Selbstverständnis, hm. was auch wichtig ist äh, zu verstehen. Also es ist keine staatsfeindliche Bewegung, sondern es ist eine Bewegung, die sich sehr positiv auf,
1: auf den Staat bezieht. Ja und in jüngerer Vergangenheit oder auch in der Gegenwart jetzt, ja. ne ist ja die MAP Teil auch der Regierungskoalition ne mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und der richtig. AKP. also Und das war glaube ich auch nicht immer so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also da scheint auch irgendwie durch den Nationalismus und Panturkismus irgendwie von Erdogan irgendwie da so eine Nähe entstanden zu sein nochmal. Ne?
0: Genau, also es gab tatsächlich eine Phase, in der die MHP die Regierungspartei AKP und auch Erdogan persönlich sehr deutlich kritisiert haben. Also heute wird das immer noch immer wieder zitiert, um zu sagen, eigentlich ist die MHP ja durchaus heuchlerisch und hat eigentlich früher die AKP sehr deutlich kritisiert und heute arbeitet sie zusammen als sei nichts. Aber diese Kritik bezog sich eigentlich auf einen relativ engen Bereich. Und da muss man sich vielleicht so ein paar Sätze dazu verlieren, was die AKP gemacht hat, warum dann die MHP eine Oppositionsrolle in diesen Jahren gespielt hat. Hm. Es gab eine relativ kurze Phase unter der AKP-Herrschaft. Man kann es eigentlich eingrenzen auf die Jahre 2012, 2013 bis 2015, in der tatsächlich sowas wie ein gewisser Waffenstillstandsprozess, ein, ein Friedensprozess vielleicht stattgefunden hat mit den kurdischen Kräften. Nicht wirklich effektiv und auch nicht wirklich ehrlich auf, auf Seiten der AKP, aber durchaus eine gewisse Entspannung. Und wir sehen in den Jahren auch einen deutlichen Rückgang der, der Kriegstoten. Also wir reden jetzt dann nicht mehr von, von hunderten Toten pro Jahr, sondern von 10, 20, 30 Toten pro Jahr. Das war für die Türkei ein quasi sowas wie, sowas wie Frieden. Und in diesen Jahren insbesondere war die MHP sehr deutlich gegen die Regierungspolitik, weil sie immer wieder sagte, mit Terroristen, also die kurdischen Kräfte sind für sie Terroristen per se, mhm. mit Terroristen verhandelt man nicht, wir müssen dort wieder mit Krieg und Gewalt äh, dieses Problem lösen und die Terroristen einfach eliminieren. Das ist eben deren äh, Zugang zu diesem Thema. Also keine Verhandlungen, nur Krieg und nur Vernichtung. Und in diesem Jahr gab es tatsächlich gewissermaßen einen Konflikt zwischen diesen beiden Kräften. Aber spätestens, als die AKP dann selbst auf Krieg setzt, seit 2015, ist dieser äh, Konfliktpunkt eigentlich völlig verschwunden. Sondern Da gibt halt es so, durchaus eine sowas wie eine Kriegskoalition, wenn du das so willst, in der beide Kräfte sehr gut kooperieren können und sich auch so eine Dynamik eingespielt hat. Also wenn du heute zum Beispiel schaust, dass aktuell die MHP ein Verbot der linken mach ich sagen, pro-kurdischen HDP fordert, dann ist das zum Beispiel etwas, die MHP geht quasi ein bisschen zu weit, und dann kann die AKP das bisschen, etwas bisschen zurückholen. Aber in der Mitte entsteht dann durchaus eine sehr, sehr autoritärer, nationalistischer Politik gegenüber, insbesondere gegen die Kurdinnen. Das ist eigentlich Quasi so ein Bad Cop, Good Cop Spiel. Mhm. Genau, also heute sind eigentlich diese Konflikte weitgehend verschwunden. Man kann sogar so davon sprechen, dass auch ein Teil der grauen Wölfe sich auch inzwischen in der AKP selbst befindet. Also der jetzige Innenminister kommt aus dieser Tradition, Mhm. aber auch Funktionäre in Deutschland, wie zum Beispiel von der AKP, Lobbyorganisation, OETD, der jetzige Vorsitzende, ist ebenfalls ein grauer Wolf. Also es gibt da durchaus auch eine quasi ineinander übergehen der beiden Kräfte sodass man heute nicht mehr sagen kann, wo hört die AKP auf und wo fangen die Grauen Wölfe eigentlich an.
1: Hm. Ismail, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern da draußen nochmal zusammenfassend erklären, wodurch sich der radikale Nationalismus der Grauen Wölfe auszeichnet. Ja. Also was sind die tragenden Säulen, die ideellen ja. und welche politischen Ziele verfolgen eigentlich die Grauen Wölfe?
0: Um das zu erklären, also um die ideologischen Grundzüge, der Grauen Wölfe zu verstehen, muss man einen Schritt davor noch bringen, müsstest du dann verstehen, wie der, wie der offizielle Staatsnationalismus der Türkei aussieht. Hm. Ähm, es gibt eine sehr große Überschneidung in vielen Bereichen, deswegen kann man auch verstehen, warum die Grauen Wölfe so viel Zuspruch haben seitens der türkischen Mehrheitsgesellschaft. Das große Problem, also die große Tragik des türkischen Nationalismus ist, dass sie entstanden ist als eine Ideologie, die sich gegen alles Nicht-Islamische und gegen alles Nicht-Türkische richtet. Und von Beginn an eigentlich sehr stark mit Feinbildern, mit Vernichtungswünschen, ja, davon geprägt war. Also wenn, wenn wir so uns die ersten Jahre der türkisch nationalistischen Bewegung anschauen, dann richtet sich das unmittelbar erstmal gegen die äh, nicht-islamischen Bevölkerungsgruppen in der Türkei, wie es bei den Armenieren. Die, hm. äh, die Genossid von 1915 ist nur ein Schritt unter vielen. Das ist wichtig zu verstehen, dass sich dieser der Wunsch nach einer homogenen türkischen Nation, was die türkischen Nationalisten aufgestellt haben, dass dieser Wunsch immer auch beinhaltet, Vernichtung, Vertreibung der anderen Bevölkerungsgruppen. Das ist entscheidend. Also sehr starke Feindbilder, insbesondere gegen nicht muslimische Bevölkerungsgruppen, aber später auch dann gegen nicht türkische muslimische Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel die Kurdinnen. Und das ist im Beginn schon angelegt. Mhm. Und damit auch verbunden ein bestimmtes verschwörungsideologisches Denken, in dem man eben sagt, die türkische Nation hat eigentlich einen Platz in der Welt verdient. Aber dieser Platz wird eher verwehrt durch die inneren Feinde und durch die äußeren Feinde. Wer sind die inneren Feinde? Das sind die Armenierinnen, das sind dann ja später die Kurden Und die äußeren Feinde, das ist insbesondere der Westen. Das heißt, man sagt immer wieder, es gibt diese Verschwörung und die Feinde der Nation haben sich gegen uns verschworen und versuchen die türkische Nation klein zu halten. Und wir müssen uns dagegen wehren. Und wie wehrt man sich dagegen? Eben durch Krieg, durch Vernichtung, durch Vertreiben. Das ist etwas, was im quasi in der DNA des türkischen Nationalismus schon angelegt ist. Und das ist ein natürlich für, für Kräfte wie die Grabenwürfel natürlich ein gefundenes Fressen, weil sie darauf aufsetzen können und das nochmal radikalisieren können. Mhm. Und wenn wir uns das nochmal die Unterschiede anschauen, also in welche Richtung das sich das radikalisiert, dann ist das einmal die Frage, wer ist der Beschützer der Nation, wer wer ist die tragende Kraft dieser Bewegung? und während dann die offizielle Staatsanwaltschaft sagen würde, dass der Staat selbst sagen die Grauenwürfe eben, dass das reicht nicht, wir brauchen da auch militantere Gewaltformen, wir brauchen einen Akteur, der noch weiter geht als was der Staat eben leisten kann. Und der zweite Punkt ist, dass ähm, da kommt eben dieser, dieser dieses großtürkische Reich Turan ins Spiel. Man hat eigentlich in der Republik Türkei diesen Versuch, der unter den Vorgängerregierungen noch war, dass man eben einen, tatsächlich tatsächlichen großtürkischen Reich etablieren wollte, das hat man offiziell fallen gelassen. Also man hat jetzt dann nicht mehr versucht durch Kriege und, und Ähnliches das türkische Staatsgebiet zu erweitern, sondern hat sich quasi auf die heutigen Gebiete der Türkei quasi eingrenzen lassen und äh, sich damit quasi zufrieden gegeben, erstmal die Türkei selbst zu hom- homogenisieren. Und die Grauen Wölfe sagen eigentlich bis heute, dass das tatsächlich Großtürkische Reich noch braucht. Und wenn wir uns tatsächlich auch die Aktion der Grauen Wölfe anschauen, taucht das immer wieder auf. Also das ist immer noch ein Thema für sie, wo sie auch versuchen, auch tatsächlich politisch aktiv zu sein.
2: Mhm.
0: Da gibt es ganz viele Beispiele. Aber eine der aktuelleren, etwa ist Turan e.V., eine Organisation hier im, im Ruhrgebiet, äh, was sich inzwischen mehr oder weniger aufgelöst hat, deren erste Aktion bezogen sich auf die vermeintliche Unterdrückung von Türken in China. Auch da mit einem, mit einem ganz bestimmten Bild, dass dass dieser Teil von Ostchina eigentlich Teil von einem Großtürkischen Reich werden müsste. Und da haben sie auch mit Kräften kooperiert, die ähnliche Ideen haben. Das ist also für sie nach wie vor ein, ein zentrales Thema. Aber was dieser Feindbilder angeht und das Verschwörungsdenken, da können sie durchaus auf ähm, auf den Staatsnationalismus insgesamt sich beziehen, der ihnen viele quasi viele Dinge schon vorliefert.
1: Ismail, mal eine blöde Frage, warum heißen die grauen Wölfe eigentlich graue Wölfe? Also was, warum ist der Wolf ein Symbol für diese türkisch-nationalistische Bewegung? Die
0: grauen Wölfe ist tatsächlich eine Bezeichnung, die in Deutschland sehr, sehr gerne genutzt wird, wobei die grauen Wölfe selbst als Selbstbezeichnung eher wenig nutzen. Aber okay. ähm, dieser, dieser Wolf-Symbolik bezieht sich auf eine bestimmte nationalistische Legende, wonach eine Wölfin quasi die ersten Türken gerettet habe und sie äh, quasi in Sicherheit gebracht hat.
1: Fast so ein bisschen wie Romulus und Remus, ne, im Römischen. Genau,
0: genau. Also es wäre so ein quasi, man müsste schon gucken, ob da irgendwie, ob wer da von wem was übernommen hat. Aber ich glaube, das ist tatsächlich eine eine Legende, die äh, in vielen Weltgegenden ähnlich, ähnlich entstanden ist. Aber und auch eine ähnliche Symbolik. Das ist eigentlich der der Hintergrund von diesem Wolfssymbolik, was bis heute eine, eine sehr starke Rolle spielt. Was auch, das ist vielleicht auch so mal so ein Side Note, was auch äh, Nationalistinnen eine Möglichkeit bietet innerhalb der Bewegung aktiv zu sein, weil dadurch, dass es eine Wölfin ist, kann es dann auch dann heutige Nationalisten sich dann darauf beziehen und sagen, das Weibliche hat ja auch immer eine Rolle gespielt und wir können innerhalb dieser Bewegung auch aktiv sein. Hm. Ähm, eine der bekannten türkischen Nationalistinnen, Meral Akşener, die Vorsitzende der IE-Partei, die, sie wird zum Beispiel auch als Asena, also wie diese Wölfin aus der Legende genannt. Ja. Aber es gibt verschiedene Symbole, die unterschiedlich bedienen. Also du hast einmal diese Wolf-Symbolik, was sich auf diese Legende bezieht, auf, dieser, auf diese zentrale asiatische Legende. Dann hast du die drei Halbmonde, die sich eher auf eine militärische äh, Tradition im Osmanischen Reich beziehen. Und dann ist natürlich auch ganz wichtig zu, zu, zu wissen, diese Selbstbezeichnung der Grauen Wölfe, also ülkische Idealisten, bezieht sich auf dieses Ideal einer homogenen türkischen Nation, mhm. die als Weltmacht über große Gebiete herrscht. Das ist, das ist das Entscheidende aus deren Perspektive. Das ist andere sind so quasi Elemente, die man mehr oder weniger stark betonen kann. Aber dieses Ideal einer homogen türkischen Nation als Weltmacht dass das, das ist eigentlich das Entscheidende aus deren Sicht.
1: Also die bezeichnen sich gar nicht selbst äh, irgendwie als oder nicht häufig als Grauwölfe, sondern eher als die Idealisten. Ne?
0: Also zum Beispiel die Vereine der Grauwölfe heißen auch Idealistenvereine. Mhm. Genau. Also das ist, das führt manchmal zu, zu Verwirrung, gerade wenn deutsche Antifaschisten zum Beispiel diese selbst nicht kennen und dann sich wundern, warum da ein Verein Idealistenverein heißt. Aber diese So-Wolf-Symbolik insbesondere ein, taucht einem immer wieder auf. Aber als Boskut, also als Grauwolf das ist eher häufiger eine eine quasi eine Fremdenbezeichnung als eine Selbstbezeichnung. Mhm. Aber taucht auch mal wieder auf. Also insbesondere im, äh, eher im informellen Bereich wird das auch benutzt. Aber wenn du Vereine suchst, die sich so nennen, dann ist das, ist das eher selten. Man benutzt eigentlich eher die Bezeichnung eben Idealisten. Das ist deren Selbstbild.
1: Ja, good to know. Wenn man irgendwo Idealisten liest, dann sollte man gleich mal vorsichtig und skeptisch werden. Genau, genau. Zumindest
0: wenn da noch ein türkei Türkeifall noch dabei ist. Genau. <lacht> genau.
1: Stichwort Symbolik, ne? Das war so irgendwie, als ich gecheckt habe, dass der Schweigefuchs, den meine Lehrerin immer in der Schule gemacht hat, ne? dass der ja. von den Idealisten als der Wolfsgruß genutzt wird. Richtig. Da war ich ja auch so, äh, immer wenn Leute den benutzt haben, <lacht> nee, 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 jetzt nicht mehr. <lacht> genau,
0: genau, genau. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was, was heute deutlich bekannter ist. Hm. Also ich kenne auch Fälle, dass dann in der Schule tatsächlich das, das dann angesprochen wird und entweder die Lehrkräfte oder die Schülerinnen dann sagen, ähm, nee, wir sollten vielleicht was anderes nutzen. Und dann gibt es ja auch inzwischen auch andere Handzeichen, wo man eben nicht diesen, diesen Wolfsgruß bildet, sondern andere Handzeichen gibt. Na klar. Das ist das war zum Beispiel vor, vor, vor 20 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen, dass man groß darüber spricht. Das ist deutlich besser geworden. Die Frage ist natürlich, ob wie viel das bringt, Aber es zeigt offenbar, dass das schon mal irgendwie im Wissen auftaucht. Das ist durchaus
1: gut. Ismail, wenn du nichts dagegen hast, lass uns mal auf den deutschen Kontext zu sprechen kommen. Die Grauen Wölfe haben in Deutschland geschätzt äh, etwa 18.000 Mitglieder und sind damit die größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Vielleicht kannst du uns einmal abholen, wie organisiert sich die türkisch-nationalistische Bewegung in Deutschland?
0: Ja, bei den Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Man benutzt oft die Zahlen des Verfassungsschutzes und man sollte vielleicht aus vielen Gründen beim Verfassungsschutz ein bisschen skeptisch sein. Mhm. Das Problem ist tatsächlich, dass wir aufgrund der fehlenden Forschung jetzt nicht so wirklich wissen können, wie viele äh, türkische Faschisten in Deutschland existieren. Die Zahlen, die man eben nimmt, zum Beispiel diese 18.000 oder 11.000 des Verfassungsschutzes, die beziehen sich oft auf die Moscheeverbände, die dem grauen Wölfen mehr oder weniger nahestehen, dass man das dann irgendwie addiert oder einen Teil absieht, weil man sagt, nicht alle die Mitglieder sind, sind für Faschisten. Und Ähnliches. Aber so richtig gesichert ist das alles nicht. Ich benutze meistens die Zahl 7000, das ist äh, die Mitgliedszahl von, von TÜV, also von dem Moscheeverband, der ganz eindeutig äh, bei den Grauen Wölfen ganz nah ist. Wo mhm. man auch da sagen muss, ist das vielleicht eine zu niedrige Zahl, weil nicht alle Grauen Wölfe dort organisiert sind. Ist das vielleicht eine zu hohe Zahl, weil nicht alle, die dort sich aufhalten, ähm, Graue Wölfe sind. Aber das ist so eine gewisse Annäherung. Und was du angesprochen hast mit der, mit der größten rechtsextremen faschistischen Organisation in Deutschland, das war bis vor wenigen Jahren völlig richtig, das, das so auszusprechen. Heute müssen wir natürlich uns natürlich fragen, ähm, dass wir da ja schon die AfD einfach außen vor lassen.
1: Mm, guter Punkt, ja.
0: Bei der AfD geht es ja schon um, um, einen, um eine Partei die 32.000 Mitglieder hat und durchaus eine große Kraft in Deutschland ist, die man eben nicht einfach so weggewinnen sollte. Aber wenn wir das so vergleichen mit Parteien wie, wie die NPD oder Ähnliches, dann können wir natürlich auch sagen, dass die Grauenwürfe wahrscheinlich deutlich stärker sind. So Auch wenn die Zahlen nicht ganz sicher sind. Und genau, da kommen man eigentlich auch schon direkt in den Bereich, wie sind überhaupt die Grauenwürfe organisiert. Weil man bezieht sich ja auf diese Moscheeverbände. Und das ist ja auch richtig, dass man, dass man von diesen Moscheeverbänden ausgeht weil das eigentlich ganz lange die tragende Säule der Grauen Wölfe war und auch bis heute eigentlich ist. Mhm. Das geht auch ein bisschen darauf zurück, dass ganz lange türkischen Parteien insgesamt in Deutschland keine Rolle gespielt haben, weil es keine Auslandswahlen gab. Als Partei gab es überhaupt keinen Grund, die Deutsch-Türken zu mobilisieren oder zu organisieren, weil sie ohnehin nicht wählen konnten. Das hat sich ja nicht erst unter der akp herrschaft geändert, seitdem ja auch, auch dann die Parteien auch dann. Stärker in Deutschland präsent sind überhaupt. Und bis dahin, und eigentlich auch zum Teil auch bis heute, sind eben die Moscheevereine, ähm, die wichtigste Säule. Mhm. Und da sehen wir eben, 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 dass es, dass zwar die, also deutlich meisten, äh, Moscheevereine, der Moscheeverband DITIP also eine, eine, Vereinigung der türkischen Religionsbehörde, Dianet, ja ähm, angehören. Aber die türk hat ebenfalls, ähm, sehr viele Moscheevereine und in vielen deutschen in mittleren und größeren Städten ist es das so, dass du mindestens einen Moscheeverein von DITIP hast und dann eben noch einer von den von türk Das heißt, als muslimischer Deutsch-Türker hast du quasi die Wahl zwischen dem Staatsnationalismus und den Faschisten. Das ist eigentlich quasi in vielen Städten das Problem, dass du dann dich quasi entscheiden musst, wo du hingehst, wenn du zu einer Moschee gehst und das sind, das sind die einzigen Optionen. Und in kleineren Städten ist es dann eher so, dass dann nur, nur eine Moschee von Ditip existiert. Mhm. Und diese Moscheevereine, da muss man vielleicht auch quasi ein bisschen das ein bisschen aufmachen, sind nicht nur Gebetsräume, sondern auch immer ähm, Schulungsräume, Treffpunkte, das sind quasi, durchaus größere Komplexe, wo dann verschiedene Sachen parallel laufen und wodurch auch türkische Rechte auch Menschen erreichen können, die vielleicht nur religiös, vielleicht etwas konservativ sind, aber sich jetzt nicht von sich aus bei den Grauen Wölfen a- engagieren würden, aber sind natürlich darüber, dass sie dann ein Moschee der Grauen Wölfe besuchen, erreichbar und mobilisierbar und auch ideologisch schulbar. Das ist das das zentrale Problem mit diesem Moscheeverein, dass dort Religion und Politik zusammenkommt und äh, die türkischen äh, Rechten eben diese religiösen Räume dazu nutzen können, politisch aktiv zu sein und politisch auch zu mobilisieren. Das ist aber bei DITIB auch nicht viel anders. Auch da ist es ähnlich, ähnlich, dass man eben über die Moscheeräume, über die Gebetsräume, über dieser Treffpunkte es eben ebenfalls schafft, dass man die Inhalte der Regierungspartei AKP nach Deutschland transferiert und auch hier propagieren kann, was ja auch immer wieder geschieht. Mhm. Also das ist der Grund, warum man immer wieder über diese Moscheevereine sprechen muss, weil sie eben Religion und Politik zusammenbringen und Räume öffnen für türkische Rechte.
1: Das beantwortet dann vielleicht auch so ein bisschen die Frage von der Rolle des Islam oder Islamismus oder politischen Islams ja. im Weltbild der grauen Wölfe. Oder wie würdest du dieses Verhältnis umschreiben?
0: Also es gab ganz, ganz ursprünglich in den 30er und 40er Jahren eine gewisse anti-islamische Tendenz bei den türkischen Nationalisten, als noch quasi gesucht wurde nach einer urtürkischen Religion, weil man dann sagte, der Islam ist etwas Arabisches, ist etwas Fremdes und wir haben eigentlich unsere eigene Religion und wir müssen das wieder, wieder entdecken.
1: Klingt für mich fast so ein bisschen wie beim Nazifaschismus, ne? wo man ja auch irgendwie so von der christlichen genau, Religion genau. weg
0: wollte. Man kann es sehr gut vergleichen. Also auch da war, war das Verhältnis zwischen, zwischen NS und Christentum ja auch nicht immer ganz eindeutig konfliktfrei. Aber auch da hat sich zum Beispiel am Ende ja auch eher ein Verständnis von deutschen Nationen durchgesetzt, in der eben das christliche irgendwie mit eingebaut wurde. Hm. Und ähm, im Türkischen ist es ja eben so, dass äh, Suche nach, einem, nach einer türkischen Religion, also so ist quasi so eine Art neuheitliche Tendenz, dass das komplett weg ist. Und heute, eigentlich schon seit den 80er Jahren, ähm, mit diesem Aufkommen einer bestimmten quasi ideologischen Kopplung, also in der Türkei wird das genannt türkisch-islamische Synthese, also eine, eine türkisch-islamische Ideologie, in der eben Staat... Nation mit dem Glauben versöhnt wird. also dass man sagt, Türkentum und Islam, das sind zwei Säulen, die zusammengehören ähm, und die auch nicht trennbar sind, wodurch ja auch sich diese, auch diese Feindschaft gegenüber alles nicht-islamische und gegen nicht-türkische auch dann quasi nochmal ideologisch festigen kann. Das ist etwas, was spätestens seit den 80er Jahren einfach sich vollkommen durchgesetzt hat und kann es eigentlich heute diese beiden Aspekte nicht mehr so richtig trennen. Also ein türkischer Nationalismus, der ohne islamistische Elemente auskommen würde, existiert nicht. Ist auch nicht kaum kaum noch vorstellbar. Aber andersrum ist es auch nicht so, dass der Islamismus im türkischen Raum ohne nationalistische Elemente funktionieren würde. Hm. Es gehört also zusammen. Also es ist ist anders als vielleicht beim, beim islamischen Staat oder ähnlichen Dschihadistischen Bewegungen, die ja durchaus einen so, gewissen, einen so gewissen internationalistischen Anspruch für sich erheben, das beim türkischen Fall kann man davon nicht sprechen, sondern Türkentum und Islam gehören zusammen und werden auch zusammen gedacht. Insofern, das ist sowohl organisatorisch, aber auch ideologisch eigentlich heute sehr eng zusammengeknüpft, dass ich eigentlich von einer türkisch-islamischen Ideologie spreche.
1: So Leute, die kurze Pause hier möchte ich nutzen, um ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder da draußen zu schicken. Die Dissens-Community ist seit der letzten Folge mal wieder gewachsen. Mittlerweile sind es mehr als 680 Leute, die meine Arbeit supporten. Ohne eure Unterstützung könnte ich das hier nicht machen und dafür bin ich euch mega dankbar. Ja, und wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt auch Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, du hast auch Woche für Woche die Chance auf Gewinne. Auch dieses Mal gibt es etwas abzustauben und zwar das Buch Graue Wölfe Heulen wieder. Alle Infos hierzu und dazu, wie du bei Dissens dabei sein kannst, findest du natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Den Dissens-Podcast. Zu Gast ist der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli. Vielleicht könntest du uns einmal, wenn du von auch dieser zentralen Rolle von den Moscheeverbänden zum einen, aber auch islamischen Vereinen in den Städten sprichst, Mhm. kannst du uns einmal vielleicht ein konkretes Beispiel geben? Ich meine, du lebst schon seit vielen, vielen Jahren in Duisburg, im Ruhrgebiet, hast jetzt äh, zu Anfang des Gesprächs auch schon davon gesprochen, dass da ähm, die grauen Wölfe relativ stark sind. Also vielleicht kannst du einmal nochmal erklären an einem konkreten Beispiel aus deinem Umfeld dort, wie diese Organisierung, Rekrutierung und Politarbeit der Grauen Wölfe über eben das Tool Religion, sage ich mal, wie das funktioniert dann vor Ort.
0: Ja, also da hat sich eigentlich in den letzten Jahren quasi sehr gutes Anschauungsbeispiel ähm, gegeben durch die Gründung einer militanten, gewalttätigen Organisation namens Turan e.V., das kommt vielleicht nachher nochmal, die sich inzwischen weitgehend aufgelöst hat. Und wenn man sich diese Gründungsphase von Turan e.V. in Duisburg anschaut, dann ist das eben so, dass sie sich äh, gegründet haben in den Räumen bei einem Verein von türk hier in Duisburg, auch in Anwesenheit der dortigen Funktionäre der, von türk Sie haben sich dort gegründet, haben sich dort auch mit anderen nationalistischen Kräften zusammengesetzt, Veranstaltungen organisiert, äh, vernetzt und waren auch immer wieder präsent, auch in den, in den religiösen Feierlichkeiten der Moschee der Typfederation. Und mhm. das ist quasi ein Gebäudekomplex. Du hast dort einen Verein, der, also einen Idealistenverein der Grauen Wölfe. Du hast Gebetsräume der Grauen Wölfe und eben Schulungsräume, Vernetzungsräume, wo dann Akteure immer wieder zusammenkommen und sich vernetzen können. Das ist, das ist eigentlich einer eine der entscheidenden Momente. Also, bestimmte zum Beispiel Todestage von bekannten türkischen Nationalisten werden betraut. Und dann gibt es eben ebenfalls eine Veranstaltung, wo dann andere Menschen noch dazukommen, die jetzt vielleicht nicht so fest organisiert sind im Rahmen der Grauenwürfel. Und das ist etwas, was eben immer wieder stattfindet, dass jenseits des Religiösen auch ähm, da ganz viel politische Vernetzungsarbeit, Organisierungsarbeit stattfindet. Das ist eigentlich ein der entscheidende Moment, weswegen man ja eh auch die Moscheevereine eben nicht aus dem Blick geraten lassen kann, sondern immer wieder schauen muss, was da passiert. Und auch da sehen wir zum Beispiel, dass dann auch eine Nähe zu, zu, zu den Vereinen der von DITIB, also von, von, dem, von dem Moscheeverband der, der türkischen Religionsbehörde hat stattfindet, das ist das große Problem im Umgang mit dem Moscheeverein. Genau. Das ist nicht anders als in vielen anderen Städten.
1: Hm. Ismail, das führt mich jetzt zu einer Publikumsfrage, die ich erhalten habe. Ich habe nämlich meine Fördermitglieder gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und Mario hat mir geschrieben, und das schließt jetzt so ein bisschen an an das, was du schon über Duisburg erzählt hast, Ähm, gibt es nennenswerte Zentren beziehungsweise Hochburgen der Grauen Wölfe oder eben der in diesem Umfeld tätigen Moscheevereine oder islamischen Vereine? Äh, Weil für viele wie mich jetzt herkunftsdeutsche Linke ist es da vielleicht doch schwierig, einen Überblick zu behalten. Und äh, wir wollen das natürlich auch kritisch reflektieren. Also nochmal, gibt es vielleicht noch weitere nennenswerte Zentren oder Hochburgen in Deutschland? Deutschland der Grauen Wölfe?
0: Also, Köln war schon seit vielen Jahrzehnten ähm, ja eine der Hochbogen der, der Grauen Wölfe. Also, da sind auch immer wieder gewalttätige Angriffe aus dem Spektrum gegen linke Kurdinnen und ähm, aber auch gegen türkische Oppositionelle ausgegangen. Also, Köln muss man da schon durchaus im Fokus behalten. In Süddeutschland gibt es immer wieder ähm, solche Vernetzungen, also Gruppen wie Osman Germania mhm. und Turan e.V., also es war sehr gewalttätig bereiter und qualitätige Organisationen waren insbesondere in Süddeutschland aktiv. Es gab in Berlin mehrere Überfälle, aber verglichen damit, wie viele türkei Menschen leben, war es in Berlin überraschenderweise etwas ruhiger als in anderen Teilen, in der solche Übergriffe, also in Süddeutschland gab es deutlich mehr Übergriffe als in anderen Teilen. Wobei man sagen muss, dass Osmanen-Germania inzwischen ja verboten ist mhm. und Turan e.V. sich aufgrund der Verfolgung durch die staatlichen Sicherheitsbehörden selbst aufgelöst hat zumindest offiziell. Ähm, Es gibt sicherlich noch, noch lokale Gruppen, die noch aktiv sind, aber quasi zentrale im Ruhrgebiet hat sich aufgelöst. Und diese Gruppen waren auch durchaus in vielen Städten aktiv. Also das Ruhrgebiet und Süddeutschland sind eigentlich so zwei Zwei große Punkte und eben dann auch mal Köln als ein Hochburg der türkischen Nationalisten.
1: Wenn du sagst Süddeutschland, ich wohne ja jetzt in Konstanz in Baden-Württemberg. Wo in Baden-Württemberg müssen wir da hinschauen? Es gab zum Beispiel in Stuttgart relativ viele auch
0: Konflikte und Auseinandersetzungen mit, mit türkischen Nationalisten. Das ist einer der Punkte. Ja. Was man, glaube ich, noch, noch ein bisschen vielleicht im Kopf behalten muss, ist darüber haben wir eigentlich bisher relativ wenig gesprochen. Es gibt neben dem Moscheeverein und neben dem Listenverein noch, noch eine andere, eher informellere Vernetzung nämlich über die Sportvereine. Mhm. Da würde ich sagen, dass da noch ein bisschen Aufklärungsarbeit noch, noch noch fehlt. Ähm, also wir wissen von, von einzelnen Sportvereinen, die diese Wolfsymbolik sehr offen tragen, dass es diese Vereine gibt und dass die auch durchaus eine Rolle spielen dabei, Jugendliche für die Grauen Wölfe zu gewinnen. Aber über den Ausmaß dieser Beweggruppen und auch da, wo sie sich gar nicht, nicht ganz, so, ganz, ganz so offen zeigen, wie sie dort organisiert sind, darüber wissen wir noch relativ wenig. Das müssen wir noch mal sich nochmal genau anschauen. Aber das Ruhrgebiet, Köln, Stuttgart und andere Teile von Süddeutschland sind eigentlich schon, schon die Hochburgen. Aber Übergriffe gibt es immer wieder. Dann, wenn es in der Türkei brenzlig ist, gibt es dann auch dann Übergriffe in Deutschland. Das ist eigentlich etwas, was man ebenfalls ähm, im Kopf behalten muss. Hm. Seit zum Beispiel 2015 der Krieg in der Türkei wieder aufgeflammt ist, gibt das natürlich, also natürlich, in Anführungszeichen, auch viele Übergriffe von türkischen Nationalisten auf Kurden in Deutschland, weil sie sich quasi im gleichen Konflikt wehen. Also während die türkischen Grauwölfe in der Türkei gegen den Kurden vorgehen, sehen sie sich hier in Deutschland ebenfalls in, in der Rolle und in der Verantwortung, das gleiche hier ist es auch zu tun. Also gegen die Feinde Nation zu kämpfen, dann aber halt in Deutschland. Das ist eigentlich deren Selbstverständnis.
2: Ja.
1: Vielleicht kannst du noch ein bisschen ausholen, Ismail, neben dieser Einschüchterung von und Angriffen auf sogenannte Feinde der Nation, wie versuchen denn die grauen Wölfe Einfluss zu nehmen auf Politik und Gesellschaft? Also welche weiteren Ziele verfolgen die grauen Wölfe da? Und welche Gefahr geht da vielleicht auch dann aus deiner Sicht von aus?
0: Also, ganz wichtig ist, wenn man sich die Aktivitäten der Grauen Wölfe in Deutschland anschaut, ist, ist die kommunale Ebene, ist da nicht das Erscheinende. Mhm. Das sieht man auch sehr gut in Duisburg, weil wir hier sowohl in Grauen Wölfe, die sich im Rahmen der CDU organisieren, als auch im Rahmen der Eigenlisten auftreten. Das ist einmal bei den Kommunalwahlen, aber auch bei den sogenannten Integrationswahlen. Also, was dann früher Ausländerbeiräte hieß, inzwischen Integrationsbeiräte oft heißt. Auch da gibt es immer wieder eben Listen, die von grauen Wölfen kontrolliert sind oder zumindest von, wo grauen Wölfe mitkandidieren. Mit das ist ja auch die Ebene, wo sie nach wie vor recht ungestört agieren können. Wir können jetzt nicht davon sprechen, dass tatsächlich auf der Bundesebene die grauen Wölfe, zum Beispiel die CDU, eine bestimmte Rolle spielen. Das ist nicht der Fall. Aber hm. auf kommunaler Ebene gibt es immer wieder Fälle, dass dann äh, Grauwölfe auf Kommunalwahllisten erfolgreich auftreten können. Und die CDU auch dann eigentlich wenig Probleme damit hat, zu sagen, Ja, wir brauchen diese Leute, um einen Teil der Wählerschaft zu zu erreichen. Also sehen wir auch keine Probleme, mit denen zu kooperieren. Inzwischen ist es so tatsächlich, dass wenn diese Akteure zu offensichtlich auftreten, also wenn es zum Beispiel Fotos gibt, wo sie mit bestimmter Symbolik zu sehen sind, dass dann das für sie schwierig wird. Aber wenn sie etwas geschickter sind und ihre Gesinnung etwas verstecken, dann ist das für sie kein großes Problem, ähm, innerhalb der CDU noch Politik zu machen auf kommunaler Ebene. Sie müssen eben nur aufpassen, dass sie dann nicht, ja, nichts tun, was, was sie völlig entlarvt. Mhm. Wenn sie dann aus der CDU rausfliegen oder aus anderen Parteien, äh, es, es gab auch ganz wenige Fälle aus anderen Parteien, dann gründen sie eben eigene Listen und versuchen dann ebenfalls auf, äh, auf kommunaler Ebene äh, bei Wahlen Erfolg zu haben. Das ist unterschiedlich gut gelungen immer wieder, aber das ist quasi eine zweite Säule. Aber die kommunale Ebene, das ist deren Feld. Und das ist durchaus so, auch im Rahmen von, zum Beispiel von Integrationspolitik, dass bis heute eigentlich immer wieder Vereinigungen, wie zum Beispiel türkei relationen als Partner angesehen werden, wo ich, wo man eigentlich sagen müsste, faschistische Organisationen können natürlich nicht Teil einer Integrationspolitik sein oder von Kommunalpolitik sein. Das ist bis heute eine der großen Schwierigkeiten oder eine der großen Felder, wo noch viel passieren müsste. Und deren Ziel ist tatsächlich erstmal, beschränkt auf die türkische Bevölkerung in Deutschland. Also es gibt jetzt nicht nicht, nicht, nicht so eine Vorstellung von, wir wollen hier den Laden übernehmen komplett, das wäre auch völlig vermessen, aber dann geht es schon darum, die Stadtteile und ihre Bevölkerung, aus deren Sicht ist es quasi deren Eigentum, dies zu kontrollieren. Und da eben äh, dafür zu sorgen, dass, dass sie als die Stimme der Türken wahrgenommen werden und dementsprechend auch Gewicht bekommen. Das ist eigentlich deren erstes Ziel.
1: Kannst du vielleicht einmal sagen, Ismail, wieso ist das eigentlich so, dass diese Vereine und Verbände aus dem Grauen wölfe umfeld so oft Teil von kommunaler Integrations- und Stadtpolitik sind? Was ist da vielleicht schiefgelaufen in den vergangenen Jahrzehnten?
0: Ja, schiefgelaufen, weiß ich gar nicht, ob das schiefgelaufen ist in dem Sinne. Also wenn man sich nochmal der Ausgangspunkt der ganzen Geschichte anschaut, also wie sind diese Moscheeverbände überhaupt entstanden und groß geworden? Da muss man sich ja nochmal irgendwie 40 Jahre quasi zurück bewegen, mhm. Anfang der 80er-Jahre, als noch unter Kohl noch diese Vorstellung herrschte, dass Gastarbeiter, das sind Fremde, die sollen zurückkehren. Also es gab ja noch dieses Rückkehrer- Gelder, Rückkehrprogramme, wo man sagte, die Türken sollen zurück in die Türkei, weil sie natürlich nicht hier bleiben dürfen. Und in diesen Jahren ist, ist zum Beispiel auch, auch der Moschee vorbeinend entstanden. Und zwar aus folgender Überlegung, quasi aus Sicht der deutschen Politik, das sind ja Türken, und wir als deutsche Regierung haben gar kein Interesse und auch gar keinen Willen, uns darum zu kümmern, für die religiöse Versorgung dieser Menschen. Weil es Türken sind, soll es die Türkei übernehmen. Uns ist das ganz recht, wenn diese Menschen von der deutschen Mehrheitsgesellschaft getrennt sind, isoliert sind und ausgeschlossen sind. Das ist im Sinne unserer Politik, weil wir eigentlich am Ende gar nicht wollen, dass sie hier bleiben. Mhm. Und aus Sicht der Türkei war es natürlich auch attraktiv zu sagen, wir wollen, dass diese Menschen beim türkischen Staat bleiben und für uns nach wie vor erreichbar und mobilisierbar sind. Also war es quasi für beide Regierungen etwas gewünschtes. Da will ich noch nicht davon sprechen, dass es schiefgelaufen ist. Es ist nur dann quasi aus deutscher Sicht schiefgelaufen, als dann, als es einen gewissen Konflikt gab zwischen der deutschen Bundesregierung und der Türkei, als dann Erdogan etwas aggressiver aufgetreten ist, außenpolitisch. Da war es, dass er ein Problem dass man dann hier einen riesigen Verband hatte, der von der Türkei aus mobilisierbar war. Das war eigentlich das Hauptproblem. Aber dieser, die, die Anfänge, was dann dazu geführt hat, dass sowohl DITIB so groß geworden ist, als auch Türk schon. das geht eben darauf zurück. Mhm. Und bei Türk Fedation gibt es noch einen weiteren Moment. Das ist nämlich ebenfalls in den 80er Jahren, dass damals die äh, CSU, insbesondere unter Strauß, quasi die Grauen Wölfe als eine, ja, als ein Werkzeug gegen die türkischen, kurdischen Linken gesehen hat. Also nach dem Militärputsch 1980 kommt eine riesige Welle von linken Aktivisten aus der Türkei nach Deutschland und es droht sozusagen quasi eine linke Mobilisierung unter den sogenannten Gastarbeiterinnen in Deutschland. Und in diesem Moment entscheidet sich dann die CSU unter Strauß zu sagen, wir wollen, dass die grauen Wölfe hier stark werden. Okay, krass. Als Gegenmittel, ja. als Gegenkraft zu den linken und kurdischen Linken, also quasi als ein gemeinsamer antikommunistischer Kampf. Und das sind eigentlich auch die ersten Momente, in denen die grauen Wölfe in Deutschland stark werden. Also es ist doch Gespräch zwischen Strauß und dem MHP-Vorsitzenden Türkisch, und kurz danach können die grauen Wölfe auch Deutschland deutlich ungestörter sich organisieren. Also insofern würde ich da noch nicht von schief gelaufen sprechen, sondern. Was wir heute eben feststellen, ist, dass das natürlich diese durchaus rassistische Politik und auch anti linke politik dazu so geführt hat, dass solche Kräfte hier Fuß fassen konnten und die religiöse, türkisch stimmige Bevölkerung auf mangels Alternativen sich in diesem Kontext auch bewegen muss. Also wenn du religiös bist und zu einer Moschee willst, dann hast du eben nur ganz weniger Optionen. Mhm. Und das ist, glaube ich, halt bis heute das entscheidende Problem, warum es so schwierig macht, diese rechte Hegemonie in der türkischen Bevölkerung in Deutschland zu durchbrechen, weil das eben etwas ist, was schon seit 40 Jahren so läuft und auch staatlich auch unterstützt wurde.
1: Ja, super spannender Punkt. Also wer irgendwie verstehen will, die Stärke, die gegenwärtige dieser türkischen Nationalisten, der grauen Wölfe in Deutschland, der muss halt auch verstehen, wie äh, jahrzehntelang Integrationspolitik verhunzt wurde, ne? richtig, also rassistisch richtig, genau. gemacht wurde oder auch gegen Linke, wie du es jetzt eben nochmal spannenderweise erwähnt hast.
0: Das ist tatsächlich eine Punkte, wo man vielleicht nochmal ein b- bisschen stärker auch in der Öffentlichkeit drauf drängen muss, weil du sonst ja dieses wie oft hast, ja Parallelgesellschaften, ja die Türken wollen sich gar nicht integrieren, dies, das so Und dann natürlich völlig irgendwie unter, unterschlägst, dass, was war denn deutsche Regierungspolitik über viele Jahrzehnte? Warum ist das so ausgekommen? So? Es ist ja kein Zufall, das ist ja auch nicht irgendwie Schuld von wie einzelnen Personen äh, in Duisburg oder wo auch immer, sondern es ist tatsächlich einfach Staatspolitik gewesen über viele Jahrzehnte, nämlich aus rassistischen Motiven. Da gerät man vielleicht auch ein bisschen weniger in, in diesem Fallwasser von antimuslimischen Rassisten, die dann eben quasi die Schuld für die, für die jetzige Misere, dann komplett bei den Tür- türkischsprachigen Muslimen in Deutschland ablegen möchten. Mhm. Wo dann klar ist, die sind schuld und am besten alle raus. So. Kommt ja dann relativ schnell zu sagen, irgendwie, wer sich nicht integriert, soll soll, soll rausgehen. Äh, soll wieder in die Heimat zurück. In welche Heimat? Das wäre ja nochmal so Fragen. Aber auch die Frage, wie kam es überhaupt dazu? Also wer ist denn dafür tatsächlich verantwortlich? Wer hat denn die Grundlagen dafür gelegt? Also das wäre glaube ich etwas, wo wir als Linke auch immer wieder tatsächlich auch mal schauen müssen, dass wir bestimmte Debatten nicht mitfüttern, die eigentlich völlig falsch sind.
1: Hm. Ismail, lass uns mal über ein mögliches Verbot der grauen Wölfe in Deutschland sprechen. In Frankreich wurden die grauen Wölfe ja vor kurzem verboten und im Bundestag gab es dann Ende vergangenen Jahres Ja. ja parteiübergreifend Bewegung mit unterschiedlicher Ausrichtung, die grauen Wölfe auch in Deutschland verbieten zu lassen. Was hat sich da denn konkret getan aus deiner Sicht?
0: Man könnte einerseits sagen, nichts mhm. auf der Verbotsebene. faktisch hat sich wenig getan. In Frankreich ist es ja so gewesen, dass man die Grauen Wölfe verboten hat, was dann heißt, wie willst du, eine Bewegung, die sich offiziell nicht so nicht nennt, wo die Vereine auch anders heißen, verbieten. Mhm. Wenn du dann nur die Grauen Wölfe verbietest, aber nicht sagst, welche konkreten Vereinigungen und Parteien du verbietest, dann verbietest du eigentlich nichts. Das ist eigentlich reine Symbolpolitik gewesen in Frankreich zumindest bisher. Mhm. Es kann sich noch ändern, also es kann durchaus sein, dass man dann irgendwann tatsächliche Organisationen verbietet oder irgendwelche Strukturen verbietet, aber es ist bis, bis heute nicht passiert. Und was den Bundestagsbeschluss angeht, der da angenommen wurde, auch da ist das Problem, dass an, an der entscheidenden Stelle nicht genannt wird, wem man genau verbieten wird. Mhm. Das ist bei, sowohl beim Antrag der, der Linksfraktion, aber auch bei der AfD anders, da werden eine ganze Reihe von Organisationen genannt, unter anderem türk federation und das wäre eigentlich auch der richtige Weg gewesen. Aber wir wissen inzwischen auch, also es gibt inzwischen Reaktionen aus dem Bundesinnenministerium, der dann für ein solches Verbot zuständig wäre, dass man überhaupt nicht daran denkt, irgendjemanden zu verbieten. Genau, türk als solches zu verbieten, wird überhaupt nicht ernsthaft diskutiert. Und das ist eigentlich vorerst offensichtlich ausgeschlossen aus verschiedenen Gründen.
1: Das heißt, es wären wahrscheinlich für diese Verbände keine Konsequenzen zu fürchten. Ne? Also wenn jetzt irgendwie die grauen Wölfe, wenn jetzt gesagt wird, wir wollen die verbieten oder den Einfluss der grauen Wölfe zurückzudringen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, die nennen sich, selbst bezeichnen sie sich kaum als graue Wölfe. Vielleicht nehmen sie dann auch von irgendwelchen Webseiten irgendwelche Wolfssymbolik oder so. Genau. Und am Ende bleibt alles beim Alten. Oder wie schätzt du das ein?
0: Genau. Zum Beispiel in Österreich gab es dieses Verbot des Wolfgroßes in einem anderen äh, Handzeichen und Symboliken. Das mhm. kann in Deutschland natürlich auch kommen, dass man solche, solche symbolischen Verbote ausspricht. Obwohl ich selbst da ein bisschen skeptisch bin, weil die Bundesregierung ja ihre guten Beziehungen zur Türkei nicht gefährden will. Und in der Türkei ist die MHP, also die Partei der Grauenwürfe, ja, de facto Koalitionspartner der AKP. Also das halte ich für unwahrscheinlich. Aber das wäre quasi, wenn ihr so wisst, ein Ausweg oder eine symbolpolitische Maßnahme, die sie machen könnten. Irgendwelche kleineren Gruppen verbieten, bestimmte äh, Symbole verbieten und ähnliches. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Worauf ich zum Teil noch ein bisschen hoffe, ist, dass dieser Verbotsantrag im Bundestag zumindest im Bereich der politischen Aufklärungsarbeit und auch der Bildungsarbeit etwas auslöst hm. und auf der kommunalen Ebene ebenfalls dieser Abgrenzung zu den ein bisschen, bisschen stärker ja, ausgeübt wird. Das, das wäre durchaus etwas, was, wo man sagen könnte, ja, diese Verbotsdebatte war durchaus schief und auch unzureichend, aber sie hatte einen positiven Impuls, nämlich in diesem Bereichen. Und da ist es durchaus so, dass auch in dem Mehrheitsantrag, der dann im Bundestag angenommen wurde, diese Elemente schon da sind, oder also zumindest erwähnt werden, dass man eben mehr politische Bildungsarbeit braucht und Aufklärungsarbeit und auch diese kommunale Ebene irgendwie angesprochen wird. Das, ist, das wäre dann so etwas, wo man sagen könnte, wenn wir jetzt ähm, tatsächlich... Sei es irgendwie durch Zivilgesellschaft, aber auch durch, durch staatliche Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, eine Aufklärungsarbeit haben in diesem Bereich. Das wäre durchaus ein, ein positiver Moment, wo man sagen könnte, zumindest ist das erreicht worden, äh, dass mehr Leute wissen, wer, wer das ist und mehr Kommunalpolitiker auch dann vielleicht unter Druck geraten, wenn sie, ja, Grauwölfe in ihren Reihen dulden. Das wäre, das wäre so ein Moment, wo man sagen könnte, das ist, das ist durchaus mhm. positiv. Ähm, ob das passiert? Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber das, also das, könnte durchaus sein, dass es jetzt im, im Jahren, also wir sprechen immer von, von vielen Jahren, in Angriff genommen wird und zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung dieses Thema überhaupt auf ihren Radar aufgreift. Das war bisher überhaupt nicht der Fall. Es gab ganz vereinzelt äh, einzelne Veranstaltungen, Workshops und ein, zwei Texte auf der Website der Bundeszentrale für politische Bildung, aber es ist bei Weitem nicht adäquat äh, angesprochen worden. Während du zum Beispiel im Bereich des Islamismus eine Unmenge von Literatur hast, Unmenge von, von, von Bildungsarbeit, das ist das im Bereich des, des türkischen Nationalismus und der türkischen Rechten in Deutschland überhaupt nicht der Fall. Und das finde ich völlig find unangemessen. Und das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen könnte, ja, wenn das gemacht wird, ist das, ist das gut, aber ein Verbot von türkischen oder ähnlichen Vereinigungen, das sehe ich nicht. Das wäre durchaus etwas, was man nicht fordern müsste oder auch weiterhin fordern sollte. Mhm. Man muss auch, natürlich auch Alternativen schaffen. Es braucht natürlich auch Moscheen der deutschen Muslime, unabhängig von, von Herkunft und Sprache. Und das ist etwas, was man nach wie vor fehlt. Also, ein Moscheeverband der deutschen Muslime, natürlich zu Beginn auch unterstützt mit, 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 staatlichen Ressourcen. Also, es braucht natürlich auch eine, auch eine staatliche Finanzierung, wie auch bei den Kirchen, braucht es eine ähnliche Struktur für deutsche Muslime, wo dann türkische Nationalisten und auch der türkische Staat nicht so diesen Einfluss haben wie bisher. Und das wäre etwas, was man hätte vor 40 Jahren tun sollen und was eigentlich nach wie vor eine richtige Forderung wäre. Hm. Also du brauchst einfach ganz, ganz viel staatliche Ressourcen dafür. Und das war ja auch einer der Gründe, warum man damals gesagt hat, in den 80er Jahren, wir sind nicht bereit, das Geld auszugeben. Das soll die Türkei machen. Und das geschieht ja bis heute. Also die Imam-Ausbildung wird ja in der Türkei gemacht. Das sind Imame der türkischen Religionsbehörde, die ja nicht die dann nach Deutschland verschickt werden und auch die Finanzierung der der, der Gebetsräume ist meistens entweder über die türkischsprachigen Muslime durch Spenden und ähnliches, aber auch zum Großteil durch äh, staatliche Ressourcen der Türkei. Und das ist natürlich nach wie vor ein ein massives Problem, Mhm. dass die religiöse Versorgung der Muslime in Deutschland nicht vom deutschen Staat finanziert wird. Das wäre eigentlich der, der richtige Weg gewesen und ist eigentlich heute immer noch der richtige Weg.
1: Wobei es ja mittlerweile gibt es ja den gewissen Umfang der Islamausbildung in Deutschland und meines Wissens nach wird die ja auch von der Bundesregierung gefördert, oder?
0: Es gab an wenigen Hochschulen tatsächlich diese, diese Imam-Ausbildung, aber da ist das Problem, dass diese Imame dann nicht in den Moscheen aufgenommen werden. Mhm. Und das ist auch eine relativ kleine Zahl von äh, von Menschen, die tatsächlich eine solche Ausbildung bekommen. Also wir reden von hunderttausenden Moscheen in Deutschland, die, die Imame brauchen. Und Das ist natürlich etwas so völlig was, was anderes, als was bisher eher im Projektrahmen passiert und auch nicht wirklich ähm, angenommen wird. Weil zum Beispiel DITIB von der türkischen Religionsbehörde direkt jetzt kontrolliert wird und da gar kein Interesse ist, jetzt diese Imame, die jetzt nicht von ihnen selbst äh, geschult sind und auch geprägt sind, äh, in, in ihren Moscheen beten zu lassen. Und es gibt zwar von DITIB selbst ähm, die Ankündigung, dass man auch die Imam-Ausbildung in Deutschland machen will, in, gew- in gewissen kleinen Rahmen. Aber auch da noch, wäre nochmals so die Frage, was sind da die Lerninhalte? Wer kontrolliert da die Ausbildung? Und wenn die Imam-Ausbildung zwar in Deutschland stattfindet, aber im gleichen Rahmen wie in der Türkei selbst, da wäre ja auch nochmal die Frage inwiefern das ein Fortschritt ist. Aber das ist tatsächlich einer eine der großen Probleme, wo ich natürlich als, als linker Agnostiker ist auch nicht mich mit da als zu also stark einmischen will. Aber, also <lacht> das muss schon, schon die Muslime selbst es tun. Um, aber dieses, diese Verknüpfung von Politik und Religion, von Nationalismus und Islam, ist natürlich für alle Menschen in Deutschland ein Problem, weil es dazu so führt, dass bestimmte Ideologien, die sehr stark mit Feinbildern und Verschwörungsdenken arbeiten, hier mehr Einfluss haben, als sonst das der Fall wäre.
1: Ismail, nur zum Ausblick und auch zusammenfassend, was bräuchte es denn aus deiner Sicht, um den Einfluss der grauen Wölfe des türkischen Nationalismus in Deutschland ähm, ja stärker zurückzudrängen. Wenn du jetzt einen kleinen Masterplan vielleicht mit <lacht> ein, zwei, drei Punkten aufsetzen könntest. Du, du hast eben schon viele Sachen angesprochen, ähm, ja. aber vielleicht kannst du noch einmal zusammenfassend sagen, was da aus deiner Sicht entscheidende und wichtige Punkte wären.
0: Ich glaube, der, der allerwichtigste Punkt ist, dass man aufhört, das als ein etwas Exotisches, Fremdes zu, zu verstehen. Hm. das taucht immer wieder auf, wir verstehen das nicht, was da gesagt wird, außerdem ist das alles ein bisschen absurd, ein bisschen komisch und Türkisch sprechen wir auch nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Erste ist zu verstehen, das ist eine rechtsextreme, faschistoide Bewegung, die mit Nationalismus, Antisemitismus, Sexismus arbeitet, in der rechte Narrative, die man sehr, sehr gut kennt, ebenfalls Raum haben, die eine grundsätzlich antilinke Bewegung ist und sowas wie Demokratie und Pluralismus gänzlich abgelehnt wird. Wenn man das versteht, wenn man sagen kann, es gibt auf dieser grundsätzlichen Ebene keinen Unterschied zu, zu anderen Rechten, dann kann man, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter. Mhm. Das Zweite wäre eben, dass man so eine gewisse, ich weiß gar nicht, ob es Ignoranz ist oder, oder Vorsichtigkeit, man spürt so ein gewisses Hemmnis von deutschen Linken, dass man sagt, ja, ähm, wir wollen ja nicht hier den Rassismus hier so lange weiter einfeuern. Und wenn wir uns jetzt gegen äh, gegen Türken in Deutschland aussprechen, dann ist das quasi ein Beitrag zum Rassismus. Und da würde ich sagen, man spricht sich ja als Antifaschist erstmal gegen Faschisten. Das ist ja das, das Entscheidende. Und das muss ja ebenfalls selbstverständlich sein. Hm. Und davon ausgehend wünsche ich mir, sowohl im, im linken Kontext, aber auch im gesamten Zivilgesellschaftskontext, ein Aufgreifen dieser Themen ins reguläre linke oder zivilgesellschaftliche politische Programm. Wenn man versagt natürlich ist das für uns ein Thema. Und es ist jetzt irgendwie kein Ding, was wir jetzt durch einzelne Projekte oder durch einzelne Personen versuchen zu behandeln. Es ist für uns ganz normal und selbstverständlich Teil unserer, unserer Politik, unserer, unserer politischen Arbeit. Ähm, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man da eben wegkommt von dieser, ja, als, als Sonderthema behandeln. Mhm. Und wenn diese Aufklärungsarbeit und diese politische Beschäftigung quasi ganz selbstverständlich geworden sind, dann glaube ich auch, dass wir dann genug Druck aufbauen können, dass dann die Bundesregierung und andere politische Entscheider unter so viel Druck geraten, dass sie da auch etwas unternehmen müssen, und sei es nur symbolische Maßnahmen vielleicht so erst. Aber ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man ausgehend von so von eigenen Werten und sei es ein grundsätzliches Bejahen von Demokratie und Pluralismus sagt, dass sind natürlich Kräfte, die dem entgegenstehen. Und sich eben dann entsprechend auch dann positioniert. Das ist das, das wäre so das, was mir zuerst wünschen würde. Hm. Und nicht, dass wir die gleichen Debatten immer wieder äh, neu anfangen und uns ein bisschen in den Kreis drehen. Das ist, das ist eigentlich etwas, was mich persönlich immer wieder stört und nervt, ganz offen gesagt. Wenn wir dann sagen müssen, ja, natürlich sind das Rechte, natürlich sind das Faschisten, natürlich sind das Antisemiten. Warum muss man das, müssen das immer mal neu debattieren? ob es jetzt legitim ist, gegen diese Kräfte vorzugehen. Natürlich ist es legitim, gegen diese Kräfte vorzugehen. Wie und äh, mit, mit welcher Formulierung kann man darüber diskutieren. Aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema. Und nicht nur dann, wenn es gerade brennt, das ist das, glaube ich, das Entscheidende. Also wir brauchen durchaus eine gewisse Nachhaltigkeit und also eine langfristige Arbeit daran und eine Selbstverständlichkeit, dass das Thema natürlich dazugehört, wie viele andere Themen auch. Wenn wir das erreicht haben, glaube ich, dass vieles andere sich dann. Ähm, daraus dann ohnehin ergeben würde. Und dass wir, wir jetzt keinen Masterplan von einem äh, Duisburger politikwissenschaftler brauchen, der dann <lacht> irgendwie schon mal alle, alle Schritte schon mal vormalt, ich glaube, dass dann relativ viel dann schon gut klappen würde. Aber das wäre so mein, mein Wunsch. Also Selbstverständlichkeit und eine langfristige Perspektive in dieser Arbeit und nicht nur von einem Brennpunkt zum nächsten Hechten.
1: Sehr schön, Ismail. Mein Wunsch ist, dass irgendjemand aus den Landeszentralen für politische Bildung, wo auch immer, das hier hört ja, oder jemand, der jemanden kennt aus den Landeszentralen, das dieser Person schickt und dann wirst du eingeladen ähm, und machst eine Tour durch Deutschland und leistest noch Aufklärungsarbeit, wenn du dafür neben den vielen anderen Sachen, die du machst, überhaupt noch Zeit hast. Naja, vielen Dank, Ismail, für das Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Danke dir. Gerne, gerne. Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war der Politikwissenschaftler Ismail Küpeli. Wenn ihr mehr kluge Analysen und Kommentare von Ismail lesen wollt, dann schaut doch mal auf seine Website oder abonniert Ismail auf Twitter oder Facebook. Ich verlinke euch das alles natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr noch mehr von Dissens hören wollt, dann überlegt euch doch, ob ihr meine Arbeit supporten könnt, denn die Unterstützung meiner Fördermitglieder sorgt dafür, dass ich unabhängig und für alle da draußen senden kann. Und alle, die bei Distance mitmachen, die haben auch diese Woche wieder eine Chance auf einen coolen Gewinn. Und zwar verschenke ich das Buch Graue Wölfe heulen wieder. So, das war es dann auch von mir für dieses Mal. Bleibt nur noch zu sagen, passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche.